0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も対話編アルキビアデスを読み解いていきます。前回は、人の本質とは見た目の美しさや持っている財産、社会的地位などではなく、魂だという話をしました。魂というのは、人が何か行動を起こす際に行う決断と考えてもらって良いと思います。人がどこかに出かけようと思う場合、大抵は目的地や行うことを決めた上で行動をとります。例えば、食材がないので買いに行こうだとか、何もすることがないので暇だから気分転換に外に出ようといった具合に、人はまず決断をしてから行動をとります。その決断を下す主体のことを魂と思ってもらって良いと思います。ソクラテスの主張によると、このように存在するものは物質や概念的なものを含めて、それらをすべてより良くするための知識や技術が存在するようです。その理屈を人間の本質にも当てはめてみれば、仮に人間の本質が魂であるのなら、人間としてより良い存在になるために必要なのは、魂を磨くための知識や技術となります。では、その技術とは何なのかというと、大雑把に言えば、魂を磨くための技術や、知識を探求している人たちと討論をすることです。人の考えや行動というのは他者との対話によって変化します。例えば、自分よりも優れていると思われている人からアドバイスをもらったり、討論をした結果、自身が行動を変えるべきだと納得した場合、人の行動は変わります。先ほども言いましたが、人の行動というものは、まず最初に決断をすることによって決まるわけですから、討論によって人の行動が変わるということは、討論によって決断をするプロセスに何らかの変化があったことが予測されます。この決断に関わるプロセスそのものを魂と呼んでいたわけですから、これに変化を与えることができる討論というのは魂を磨く行動と捉えても良いでしょう。しかし討論相手というのは誰でも良いのかといえばそんなことはありません。相手は人の魂をより良い方向へと導く方法を探求している人に限られます。仮にそれらのことを一切考えたことがないような人間。ソクラテスに言わせれば大半の一般大衆がそれに当たりますが、その人たちと討論をしたところでより良い方向へと進む道は見つかりませんし、なんなら魂が堕落してしまったりもします。魂が堕落するとは、人間の本質がより悪い方向へと劣化してしまうことを意味しています。討論にはこのような性質があるため、ソクラテスはアルキビアデスのように政治家を志す人間は特にこのことを肝に銘じておかなければならないと注意します。なぜ政治家になろうとする人間はこのことについて特に気をつけなければならないのかというと、悪意を持った人間が周りに集まってきがちだからです。政治家というのは国のシステムを作ったり変えたりする仕事です。そのため、政治家の行動によって損失を被ったり、逆に大きな利益を得たりする人たちも出てきます。こういった人たちは自分の立場を有利にするために力があったり、有望だと思える政治家にすり寄り、様々なことを言ってきたりします。しかし、そうして寄ってくる人たちの多くは人間の本質について考えたこともありません。そういう人たちが興味を持つのは自身の欲望を満たすことであったり、その欲望を満たす手段である金を得ることだったりします。もちろん政治家に近寄ってくる人たち全員が自分のことだけを考えているサイコパスということはないでしょう。現状の国の問題点を指摘して、今必要なことをやってくれと陳情にやってくる人もいるとは思います。ですが、割合として見てみると人間の本質について探求し、人がどうすればより良い方向へと進んでいけるのかということを考えている人はごく少数でしょう。また市民のことを考えて陳情にやってくる人たちも人間の善意について真剣に討論したことがあるのかといえばしていなかったりするでしょう。このことをあらかじめ分かった上で彼らと接するのであれば彼らと対話をしたとしても予防線を張れているために魂の劣化は防げますが、このことを知らない状態で彼らと対話し続けてしまうと自分の魂も劣化してしまいます。ソクラテスは対話編の中でこのことを下毒剤と表現し、それさえ持っていれば毒の中に飛び込んだとしても助かる見込みはあるとして、アルキビアデスに説明しています。これは今風に言えば、伝染病に対抗するためにワクチンを打つようなものでしょう。何の対策もせずにいれば、悪人から魂が劣化するような話を聞かされて、自身も悪人へと変化してしまう。しかし、事前に、この世の大半の人間は人間の本質について、考えたことがなく、そんな彼らが良いと主張するものは人間の本質には全く関係がないものだという考えをワクチンとして自分の頭の中に入れておけば彼らからの汚染は防げるというわけです。では、アルキビアデスは自らの魂を磨くために誰と対話を行えばいいのか彼の目の前にはちょうど善悪を見極める知識について人生をかけて探求しているソクラテスがいるのでアルキビアデスにとっては彼と話すのが良さそうです。ということでソクラテスとアルキビアデスは魂の磨き方について対話していくことになります。ソクラテスはまずデルポイという神からのお告げを聞く神殿にある医師に書かれた文章を紹介します。そこには、あなた自身を見ろと書かれているそうですが、この文章が自分の魂を磨く方法を考えるヒントになるのではないかとソクラテスは主張します。あなた自身を見ろという言葉をストレートに受け止めるのであれば、鏡を覗き込む行為がこれに当たります人間が何かしらのものをより良い存在に改良しようと思うのであれば、まずその対象をよく観察する必要があります。これは人間自身にも当てはまり、自分という存在をより良い状態に改良しようと思うのであれば、自分自身を観察しなければならないということになります。しかし、これまでの話の流れで、本当に鏡を覗き込んだとしても意味はありません。なぜなら、人間の本質とは目で見えているものではないからです。自分を鏡で見て、映し出される外見というのは肉体であったり、衣服でででああったりりすするわけですがこれらはは人間の本質ではありません人間の本質はその内側にある魂です。そのため、魂を改善、改良するためには、魂を映し出す鏡が必要となります。では、魂を映し出す鏡で自分自身の魂を見るとは、どういった意味なんでしょうかこれを理解するためにもう一度普通の鏡で自分の姿を確認するという状態について考えてみます。目で見て観察するという行為を少し掘り下げて考えてみると、目というのは光を受け止めて、それを情報として脳に送り届ける器官です。目には光を情報に変換して脳に送り届けるという卓越性があるため、人は目を開いて何かを見た際に、その光の反射によって世の中を認識することができます。この目ですが、当然ながら限界があります。人の目が感知できる光は可視光線という幅に限定されていますし、その可視光線が反射しないものは目で見ることができません。つまり人間の目が捉えられる情報は可視光線が反射するものに限定されているということです。逆に言えばその条件にさえ合っていれば人は目で見て認識することができます。目で見て認識することができるのは光の反射なので、人間が見える範囲の光をそのまま反射できる物体。つまり、鏡のようなものであれば、本来なら見えていないようなものも目で見て確認することができます。例えば、自分自身の目などは、鏡などの道具を用いずには見ることができません。自分自身の目、眼球は、光を反射させてくれる何らかの物体を通してでしか見ることができません。では、光を反射させる物体というのは、鏡などの人工物しかないのかといえば、そうではなくて、人間の体で言うと、人間の目がそれに当たります。少しややこしいので、例を出すと、人が他人の目を間近で覗き込んだ場合、相手の瞳の中に自分の顔が反射して見えるということです。随分前になりますが、アイドルの自撮り写真を拡大して、その瞳に映っている景色から住んでいる家を割り出した人がいるなんてことがニュースとして取り上げられたりしていましたが、考え方としてはこれと同じです。他人の目を覗き込めば、鏡として利用が可能だということです。このことをもってソクラテスは、自分が持つ目という体の器官は、他人の目という似たような器官を使うことで、その存在を確認することができると主張します。つまりは、確認したいと思うものと似たような存在があれば、それを利用して自身の存在を確認することができるということです。話を、魂を映し出す鏡の方に戻すと、魂というのは光を反射するわけではありませんから、当然普通の鏡を使ったところで自分自身の魂を観察することは不可能です。おそらく、世界中を探したとしても、そして科学がどれだけ進んだとしても、人の魂を映し出す鏡なんてものは出てこないでしょうから、物質としての魂を映し出す鏡なんてものはないでしょう。しかし先ほどソクラテスは観察しようとしているものと似たようなものがあれば、それを利用して自分自身を観察することができると主張していました。先ほど紹介した他人の目を覗き込めば相手の目が鏡の役割を果たして自分自身の姿が見えるというあの理屈です。つまりは自分の魂と似たような存在があればその存在を使って自分の魂を観察することができるということです。では、自分が持つ魂と似たような存在は何なのかというと、卓越した存在になろうと探求を続けている他人の魂であったり、神そのものです。まず、探求を続けている他人の魂がなぜ人の魂を見るための鏡になるのかというのを説明すると、これは先ほどの目で見るという行為の例え話と理屈は同じだと思われます。善悪を見極める知識を宿し、他人よりも卓越した人間になろうとしている人間は、同じように頑張っている人の近くに行って、相手と内面をさらけ出して対話をすれば、結果として自分自身を知ることができるということでしょう。これは、言葉で聞くと難しく感じますが、私たちが日常生活を送る中でも頻繁に起こっていることだと思います。例えば、仕事であれ、趣味であれ、何かに真剣に打ち込んでいる人と対話を行えば、その話し合いの中で、その対象についての自分の考え方などが明らかになってくるといったことがないでしょうか同じ方向に向かって進んでいる相手と話して相手のことが理解できれば、その相手と自分自身を比べることで自分を客観視しやすくなります。わかりやすさを優先するために誤解を恐れずに別の表現をすると、対話を行うことで相手がどれぐらいのレベルかを知ることができ、その相手と自分を比べることで自分の位置を知ることができるといった具合でしょうか。ただ、この時に気をつけなければならないのが、行うべきなのは討論であって論破合戦ではないということです。自分の存在を持ち上げたいがために相手の上げ足を取ったり、相手の言葉を意図的に間違った解釈をしたり、時にはゴールをずらしたりして相手を論破したとしてもその行為には何の意味もないということです。なぜならそのような口喧嘩では相手の方もそんな人間とはまともに議論をしようと思いませんから結果として相手の魂を正確に知ることができないからです。相手の魂を正確に知ることができないということは、それと自分の魂を正確に比較することができなくなるわけですから、そのような口喧嘩は無意味となります。相手の意見をよく聞き、わからないところは質問し、違うと思うところは素直に意見を言うという建設的な対話を行うことで相手も知ることができ、結果として自分自身も知ることができるようになります。次に、人の魂を見る鏡は神だという話についてですが、この神というのは、キリスト教でいうところの唯一神としての神のことではありません。ギリシャ神話の神々のことです。両者の違いとしては、ギリシャ神話の神々の方が、より人間に近いです。というのも、キリスト教の神様というのが、絶対的な善の象徴として、人の手に届かないような語られ方をしているのに対し、ギリシャの神々というのは、人間の精神であったり、価値観の一側面を切り取って象徴化したものだからです。例えば、エロスやアフロディーテ、というのは人間が感じる美しさというイメージの究極の形に名前をつけて神として扱っているものです。軍神アレスは戦地へと赴く兵士の勇敢さを象徴するような神様ですし、同じく軍神アテナはゼウスの頭から生み出されたとされているので、勇敢さだけでなく、知識も宿している存在だとされています。他にも人が酒を飲んで酔っ払った状態を表している神様など、人の感情であったり状態などを神様扱いしているのがギリシャ神話の神様たちです。このギリシャ神話の神々がなぜ人の魂の鏡になるのかというと、先ほども言いましたが、神そのものが人間の精神を研究して作られたものだからです。神というのは人間の魂を観察して探求し、魂がどのような成分でできているのかを研究した結果として生み出されたものなので、根本的な性質としては同じものと考えられます。特に人の魂の中でも説明が難しいもの。これは卓越性だとかアレテと呼ばれているものですが、この部分は言葉での説明が難しいということで、その概念はそのまま神として昇華されていたりします。前に取り扱った対話編の共演では、美しさというテーマだけで、一冊の本になっていましたが、それでも美しさというものがどういうものなのかという明確な答えは出ませんでした。このように概念としては確実に存在していて、実際に人間が心を動かされる存在だけれども、それが何なのかが説明できないものはデフォルメされてキャラクター化し、神となっています。そのため、人の魂とは何なのかというのを究極レベルで考えていくと、それは結果として神様について考えていることと同じことになってしまいます。つまり、人間の魂と神々は似たようなものと考えることができるため、神々は人の魂を見る。鏡として利用することができるということになります。これらの鏡を利用することで人は自分の魂について観察し探求することができるようになります。そして探求をして自分自身を知ることを節度と言います。では節度のない人間、つまりは自分の魂の研究を一切せず、自分が何者であるのかもわからないような人間が、自分が所有しているものについて、これが悪い、これはいい、と判断することができるんでしょうかこのことについては、次回に考えていきます。この番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグは、すべてひらがなでダブルバイセップスです。それでは皆さん、さようなら。